0: aramızın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün aslında başka bir akış hazırlamıştım fakat bir meditasyon ödevim vardı. E, terapistim bana ilk defa meditasyon ödevi verdi. Bunu yap, yapmak zorundasın dedi. Bir anımı anlattım çünkü ve bu anı 16 yıldır benimle ve hiç unutamıyorum. Bazı zamanlarda ortaya çıkıyor, bazı zamanlarda çok üzerini düşünüyorum. Oradaki fundayı çok üzülüyorum ve o fundayla bazen karşılaşıyorum. Galiba o zaman karşıma çıkıyor. Tekrar bu anı aklıma geliyor ve o fundanın içinde bir yerlerde yaşamaya devam ettiğini anlıyorum. Size anıyı anlatacağım. Sonra bununla alakalı meditasyonu anlatacağım. Yani benim meditasyonu anlatacağım. Ne yaptığımı. Meditasyonla çok iyiyimdir çünkü. Gerçekten konsantre olurum. Oraya giderim. imajine ederim. Her detayı görürüm. Yaparım yani. Çok iyiyimdir bu konuda. Bunu iyi yaptığınızda birçok şey çözülebiliyor. İlk önce anıyı anlatacağım. Bu terapistimi çok etkileyen bir anıydı. Şu zamana kadar bunu nasıl anlatmazsın dedi. Çünkü e, bu, bu funda... Sürekli karşıma çıkıyor. Ve bu aslında çok kilit bir anı. Yani bu bir yetişkinlik travması. Çok çok. Çok acı geliyor ya. Eminim hepiniz böyle şeyler yaşamışsınızdır. Çünkü ya hepimiz yaşıyoruz. Bunu geçen hafta Şebnem'e anlatmıştım. Şevdan Şebnem dedi ki seni o kadar iyi anlıyorum. Anlattığın şeyleri o kadar oradaymış gibi dinledim. Ee, i̇yi bir anlatıcıyımdır. <gülüyor> Ama ben de bunları çok yaşadım. Neler yaşadım. Bunu yaşadığım için bu arada mutsuz değilim. Ben sadece arada bir o iyi yakaladığımda, bu hayatımda hala karşıma çıktığında çok üzülüyorum yalnızlığına. Yalnız hissetmesine çok üzülüyorum. Şimdi anlatayım, anlayacaksınız. Ee, 22 yaşında falanım. Bu onu da kendimde suçladığım çok şey var. Çevremde suçladığım çok şey var. Yılbaşı zamanı gelmiş. Biz de böyle hani ben çok çocukken yılbaşını kutlardık ailece işte yok tombalalar yok bilmem ne işte yemeler içmeler falan filan. Ben çok küçüktüm hani bunları yaptığımızda biraz büyüyünce ben hep işte arkadaşımla kutlamaya başladım. Ya annem de hep böyle şey yapardı zaten git arkadaşım işte başka bir şehirdeyse o şehre gidiyorum. Başka arkadaşlarımın evinde kutluyoruz falan filan derken ben birinden hoşlanıyorum çok hoşlanıyorum. Şimdi düşünüyorum ne kadar hoşlandığımı. O zamanlar tam tipimdi. Neyse e, bununla da Facebook'tan tanıştık o zaman. Daha doğrusu hani o zaman tanıyor olabileceğiniz kişiler diye bir şey çıkıyordu ya. E, ortak arkadaşlarım olanlar falan. Bakıyorum iki tane ortak arkadaşım var. Bu çocuk çok tatlı. Hemen ekledim. E, bu arada ben de o ara e, kanalda çalışmaya kısa bir ara vermişim. Ya yani, proje mi bitmiş ne olmuş falan. E, çok yakın bir zaman sonra tekrar çalışmaya başlayacağım başka bir projede. Ama o ara bir boşluk tamam mı? E, bu çocuk da çalışıyor. Bu çocuk da televizyoncu. Başka bir kanalda. Sonra e, bunun evindeki... Hani biz böyle bir iki... Hani hiç hiç konuşmuyoruz. Çok pardon. Hiç konuşmuyoruz. Sonra bun, bundan bir davet geldi. E, yılbaşı partisi verecek evinde ama onun için de diyaloğa girmiyor. Sadece sana davetiye geliyor, imitation. Ben de hemen kabul ettim ve ortak arkadaşlarımıza hemen şey dedim. Gidiyoruz bu partiye, gitmek zorundayız. Yani bu çocuğun bu partisi var falan filan. Neyse o gün gelmek üzere iki gün kalıp biz bu çocukla dışarıda buluştuk. E, o zaman e, bir buçuk vardı Hatırlarsınız Beyoğlu'nda çok severdim. Orada bir yemek yedik ve yani onun da benden hoşlandığını anladım. Çok tatlıydı falan filan. E, i̇ki gün sonra partide buluşmak üzere ayrıldık. İki gün geçti. Ben e, parti işte atıyorum sekizde mi başlayacak? Ben 7'de Çocuğun evindeydim. Herkesten önce gittim. Birazcık vakit geçireyim onunla bilmem ne. Yani çekingen bir kız çocuğuyum ama şu an düşününce üstünde nelerin olduğunu bile hatırlıyorum. Yani her şeyi hatırlıyorum. O fundayı o kadar iyi tanıyorum ki arkadaşlar. O fundanın dolabındaki her şeye hakimim. Neyse. İşte o partiye gittim ben aşırı heyecanlıyım çünkü artık ilişkimizin başlayacağını onun bütün arkadaşlarıyla bir kere de tanışacağımı falan filan düşünüyorum. Bunların hepsini hesap ediyorum. Parti başlamadan yani saat, hani saat 8 çeyrek geçe falan da sanıyorum ben sarhoştum heyecandan sarhoş olmuşum. Bu arada herkes içkisini getiriyor. Ben içki falan götürmemiştim ama zaten götürmeme gerek yok. Çünkü hani ne gerek var falan diyor. Yani çocuğun evinde şarap marap var. Ben de iki kadev şaraptan sonra sarhoş olmuşum. Ben tabii heyecandan. Sonra dedim ki çocuğun adını hatırlamıyorum ya. Ben dedim sarhoş oldum ne yapayım. O dedi ki git ya dedi şu içeride bir uzan dedi. Benim yatağımda uzan istersen dedi. Ben de tamam hemen gittim. Gerçekten başım dönüyordu ya. Bir şeydi yani, bir şey bir şey olmuştu bana. Uykum mu gelmişti çok halinden? Bir şey oldu, uyumak zorundayım yani. Neyse, gittim, e, yatağına girdim, uyudum. Fakat ev nasıl bir ev biliyor musunuz? E, böyle stüdyo daire, e, yatak odasıyla e, salon arasında sadece bir sürgülü kapı var. E, Amerikan mutfak falan filan. Neyse, ben gittim, yatağa yattım. E, hemen uyumuşum. Bu arada ortak arkadaşlarımız da hala kanaldan çıkıp gelememiş zaten 31 Aralık trafik var. İşte o eve gidecek de üstünü değiştirecek, bir duş olacak da gelecek, öbürü öyle yapacak falan derken ya yani bunların gelişi var ya onu bulacak. Ben gittim, yattım. Sonra şu seslerle uyandım. Bu kim ya? Kim uyuyor abi burada? Uyumak ne ya? Kim bir baksanıza kimmiş? Tanıyor musun sen kimin arkadaşı? Herkes böyle bir insan grubu var yatak odasında yatağın üstünde oturuyorlar ve sigara içiyorlar ve sohbet ediyorlar. Kendimi nasıl hissettiğimi hayal edin. Yani orada zaten tek başımayım yapayalnızım. Bir de dışlanıyorum. Bir de yani bir de gelmişler ve ne kadar garip bir durumda olduğumu kendi aralarında konuşuyorlar. O kadar kötü oldum ki telefonum çaldı ve uyandım ve neredesiniz dedim arkadaşıma. Ee, dedi ki ben çıktım ama acayip trafik var işte bir 45 dakika daha var en az. O zaman da daha böyle yok haritalarmış yok Yandexmiş böyle şeyler yok yani. Sonra neyse bunu bekliyoruz falan derken ben çıktım içeri gittim insanlar gelmeye başlamış kenarda oturuyorum bekliyorum sıkıntıdan ölüyorum çünkü partide kimseyi tanımıyorum. Bir yandan da tabi bu parti sahibi çocuk da Herkese ilgilenmek zorunda olduğunu zaten bana hani gecenin başında söylediği için ona da bulaşmak ve yük olmak istemiyorum. Hani böyle cool ve tatlı ve kendi başının çaresine bakan o kızı oynuyorum. Ama içim kan alıyor. <gülüyor> bir süre geçti ve ben bir anda şey oldum. Benim babaannem öldü ya. Ya benim babaannem öldü ben niye buradayım? Benim gerçekten babaannem ölmüştü arkadaşlar. Yakın bir zaman önce. Ama herkesin acıyla başa, baş etme yolu farklı. Onun evde oturmak bilmiyorum aklıma gelen o yaşlarda hata yapmak için çok uygun yaşlardaydık aslında. O yaşlar hata yapmak için çok uygundu. E, terapistime bunu anlattığımda ya çok küçüksün dedi çok küçüksün. Tam da bunları yapacak yaşlısın. Hani şu an olsa oradaki yalnızlığımla bu gerçekler kafama dank etmezdi. Babaannem öldü diye Kendime gelmezdim anladınız mı? İnsan çok uzun zaman o şok, şokları yaşıyor. Ben veda etmeliydim ona diyorsun. Veda etmeliydim. Benim burada ne işim var? Ben burada yapayalnızım. Tek başımayım. Benim kabul gördüğüm o ailenin, ailenin büyüğü bu dünyadan göçüp gitmiş ve ben burada ne yapıyorum? O an böyleydim. Bu sırada arkadaşlarım geldi. Kapıyı açtım. Hadi gidiyoruz dedim ne olur gidelim. Ee, tam bu düşüncelerin içindeyim çünkü. Ben ben burada durmak istemiyorum. Ben tek başıma kalmak istiyorum o anda. Kabul görürüm sanmıştım. Görmedim. Onlar da dedi ki ya çok uzun yoldan geldik ve çok yorgunuz. İnanılmaz bir trafik var. Biraz oturalım sonra gidelim ya gel. Eğlenelim biz geldik işte falan filan dediler. Ve, ama ben eğlenecek durumda değildim. Ben kötü hissediyordum kendimi. Zaten beni partiye davet eden çocuk da bütün gece aynı kızla konuştu. Bütün gece sadece onunla konuştu. Ve ben onların arasında bir ilişki başlayacağını anlamıştım. Hiçbir zaman yanılmam arkadaşlar. Evlendi onlar. Evlendi ve çok çok çok uzun seneler birlikte oldular. Size o kadar söyleyeyim. Yani o gece başladı işte o gece tanıştılar ve o gece başladı. Çünkü çocuk bana şey demişti ya çok pardon seninle ilgilenemiyorum ama şu kızla tanıştım bu bilmem nerede müdür benim çok işime yarayacak falan demişti. O gece onların ilişkisi başladı. Ya inanılmaz. Neyse ben çok kötüyüm gitmek istiyorum gitmek istiyorum falan filan. Ama gidemiyorum anladınız mı yani o gece o arkadaşımda kalma planı yapmışım ve neden eve gitmediğimi de bilmiyorum ya. Bilmiyorum kafamda bir soru soru işareti. E, yapamıyorsun ya bazen işte. E, ben ağlamaya başladım. Herkes başımdaydı. Arkadaşlar benim babaannem öldü. Ben Benim burada ne işim var? Ben ne yapıyorum burada diye ağlamaya başladım. Ama nasıl ağlamak biliyor musunuz? Gözlerimden yaşlar fışkırıyor. İki yana yaşlar fışkırıyor. Sonra... O partiye yine arkadaşlarımın zoruyla devam ettik. Benim tüm makyajım akmış, saçım başım bozulmuş. Ee, gecenin başındaki özenden eser yok, hiçbir şey içmiyorum. Dans ediyor arkadaşlarım, beli de kaldırıyorlar arada bir derken. Tam böyle havamı bulmak üzereyim derken. Boynumdaki e, siyah inci, siyah o iri inci kolye, çok değerli kolye çat diye dağılıyor ve yerlere saçılıyor. Bu sefer inci kolyenin tanelerini bulmaya çalışıyorum. Bulduğum kadarıyla cebime atıyorum ve geri kalanı orada kalıyor. O değerli incilerim orada kalıyor. Ben bu, bu onu hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. Oradaki yalnızlığını, oradaki çaresizliğimi, dışlanmışlığımı unutamıyorum ya. Sanki bu bu funda hep böyle içimde bir yerde yaşıyor ve Bazen kendini öyle hissediyor. Gerçekten öyle hissediyorum. Bu hafta yine öyle hissettiğim bir an yaşadım. Sonra işte Şebnem'le buluşmuştuk. Onu anlattım. Ama bunu buna bağlayarak anlatmadım. Şu an düşününce bu yüzden anlatmışım demek ki diyorum. Ee, ama dediğim gibi işte herkesin böyle anıları vardır. Ee, 20'li yaşlarının başında. Ben 20 ile 30 yaş arası gerçekten kayıptım. Kayıp. Ama sonra şunları düşündüm ve hep suçladım böyle. Dedim ki eğer... Müthiş bir ailem olsaydı, yani aile bağlarımız çok kuvvetli olsaydı ben bütün kuzenlerimle oturup yılbaşı kutlayacaktım. Arkadaşlarım çok iyi arkadaşlar olsaydı ben müthiş bir arkadaş grubuna sahip olacaktım ve hep birlikte yılbaşını kutlayacaktık. Benim arkadaşlarım vardı ve hepsinin de kendi hayatı vardı. Ben hiçbirinin o yılbaşı kutlama hayatına dahil değildim. Ben hep tek başımaydım ve çok özgürdüm. Ama başıma da işte bunlar geldi. Yani o funda çok üzüldü ve çok yalnız hissetti. Çok böyle loser'dan anladınız mı yani? Şu an bahsedince bir loser'dan bahsediyorum. Yani o partideki başka biri benden loser diye bahsediyordur. Bazen TikTok izlediğimde ya da biriyle tanıştığımda ya da işte bir Instagram hesabını gezdiğimde bir şey yaptığımda o fundayı görüyorum ya. O kadar üzülüyorum ki. O fundasın işte. Yani büyüdüğüm halim bu funda evet. Çok güzel haber. Hayal bile edemezdim. Ama önünde daha neler var diyorum ya. Çok üzülüyorum. Neyse. Terapistim bana dedi ki. Bugün ilk defa dedi. Yani 50 küsür bölüm olmuş. 52-53 seans olmuş. Ve ilk defa bana meditasyon yapmamı söyledi. Lütfen meditasyon yapar mısın bugün? Git ve o fundanın yanına. Ona sarıl, onu iyileştir, onun yalnız hissetmemesini sağla. Oraya git dedi. Bu benim çok eski, önceki terapistimde de bir seansta yaptığım bir şeydi. Ama böyle bir olayın üstüne yapmamıştık diye hatırlıyorum. Yani küçük funda ile bir tren yolculuğuna, küçük Funda bir tren yolculuğuna çıkmıştı ve büyük Funda'nın yanına gelmişti. Böyle bir şey yapmıştık. Ama bu sefer e, meditasyon yaptım ve o Funda'nın yanına gittim. Fundo yatakta tek başına yatarken yanına oturdum. Ve dedim ki yalnız değilsin. Bütün gece sana eşlik etmek için buradayım. Ben senin büyümüş halinim. Her şey mükemmel olacak ve bütün gece sana her şeyin ne kadar mükemmel olacağını anlatmak için buradayım. Öbür fundanın yüzünü gördüm biliyor musunuz? Bunu hayal edince öbür fundanın ne kadar ilk önce ne kadar şaşırdığını, sonra ne kadar rahatladığını Sonra ne kadar minnettar olduğunu düşündüm. Sonra dedim ki gel biz senle bir kahve içmeye çıkalım dışarı. Ee, hem de sen buraya gelirken içki almamıştın. Onu bahane ederiz. Gel dedim dışarı çıkalım. Cihangir'de bir yerde bir kahve içelim. Sonra da şarabımızı alır geliriz. Arkadaşlarında geldikten bir 15 dakika sonra falan geliriz hem. Çıktık dışarı. Biz bir kahve içerken bana hayatımda olan bu muhteşem şeyleri anlattı. Sonra dönerken şarabımızı aldık. Şu anki Funda dedi ki bunların hiçbiri pahalı bir şarabı hak etmiyor. Gel ucuz bir şarap alalım. Bunu y- yediririz zaten bunlara dedi diyor. Alıyoruz. Partiye dönüyoruz. Arkadaşlarım geliyor. Eski da yeni da dans etmeyi hiç sevmediği için. Biz hep koltukta oturuyoruz ama ortamızda o partide en sevdiğim... O haber spikeri oturuyor ve onunla çok iyi eğleniyoruz. O beğendiğim çocuk arada bir bize bakıyor, her şeyin yolunda olduğunu görüyor ve devam ediyor. O kadar güzel ki her şey, büyük funda her şeyi değiştiriyor. Bu anıdaki her şeyi, tüm o çaresizliği, tüm o yalnızlığı, tüm o modu değiştiriyor. Dolayısıyla küçük fundaya sahip çıktığı için bütün partideki an- anılarda değişiyor. Sonra akşam da diyor ki... ...arka sonunda kalmana gerek yok. Gel benim evimde kal. Ertesi gün seni taksiyle göndereceğim zaten. Geliyor, benim evimde kalıyor. Ve ertesi gün taksiyle gönderirken... ...arkasından el sallıyorum. Ona bir yılbaşı hediyesi verdim. Geleceğin ne kadar güzel olduğunu anlattım. Bence çok güzel bir yılbaşı hediyesiydi. Ve o Funda çok mutluydu. Ona o zamanki hayatına... Dokunan ve o zamanki hayatını girerek sahip çıkan bir ablası vardı. Ve bu çok iyi geldi. Çok iyi geldi ya. Bunun üstüne podcast kaydetmek gerçekten çok acayip. Bunu, bunu ileride dinlediğimde ne düşünürüm bilmiyorum. Bu onu bir daha karşıma çıkar mı bilmiyorum. Ama iyi bir şey yaptığımı hissediyorum. Şimdiki şefkatli Halim, hatta herkese şefkat gösteren Halim. O küçük Funda'nın yalnızlığına da birazcık şifa oldu. Şimdi asıl bahsedeceğim konu da buna yakındı aslında. Şimdi direkt ona geçeceğim. Geçen hafta bahsettiğim konularla ilgili çok güzel mesajlar aldım. Evet hepimiz kendimizi çevremizden daha geri planda tutuyoruz. Daha az önemsiyoruz. Vaktimizi, işimizi, gücümüzü daha önemsiz buluyoruz. Ama herkes kendi hayatına çok sahip çıkıyor. Ve sen sadece izliyorsun onları. Buna karşı kendi hayatımızı koruma kararı almıştık. Peki ama nasıl? Ben kendi yaptığım şeyi anlatayım. Kendimde bulduğum en iyi özellik ve en kötü özellik şu. Çevremdekileri çok düşünürüm. Çevremdekilere çok veririm. Çevremdekilerin e, ne hissettiğini düşünürüm. İyi hissettirmeye çalışırım. Sarıp sarmalarım. Bir ço- ya çocuğum varmış gibi davranırım biliyor musunuz? İnsanlar çocuğuna Evcili hayvanına, kocasına, kardeşine ne gösteriyorsa ben de onu çevremdeki herkese gösteriyorum. Ama kendim, kendimi unutuyorum. Sonra Funda'nın bu özelliğini tamamen kendime çevirmeye karar verdim. Yani ilk önce kendime şunu hatırlattım. Funda'cım sen hak ettiğin her şeyi insanlarla paylaşıyorsun. Ama bazen bu şey sadece senin hakkın oluyor. Sadece senin rızkın oluyor. Sadece senin kısmetin oluyor. Sen kısmetini başkalarıyla bölüştürdüğünde sanıyorsun ki paylaştıkça çoğalır ama aslında kendi hakkını yediriyorsun. Bazen arkadaşımız bir şey anlatır ya böyle bir salakça bir hareket yapmıştır ama onun için doğru olanı dur. Ve şey dersin sen saçmalamazsın. İlk önce kendi hayatını düzelt. Hayır onu yapamazsın. İlk önce kendine bakmak zorundasın. Kendine getirmeye çalışırız ya o arkadaşımızı. Ben kendime öyle... Sarsmaya başladım. Yani şöyle düşünün o kadar kendime yapmadığım kadar fazlasını insanlara yapıyordum ki bir yerde durmam gerekiyordu zaten. Ya sen ilk önce kendi hakkını savun ya. O ihmal edilmiş fundayı hayatım boyunca ihmal etmeye devam ettim. Ve bu huyumu da galiba babamdan almıştım. E, senelerce istediğim bisiklet vardı. Bisiklet hayali kurmuştum. Senelerce bakın senelerce. Ee, bu bisiklet hayalimi dedem biliyordu, ailem zaten biliyordu ama dedem beni iki görüşünün arasında zaten büyüdüğüm için bana önceki yaşıma göre bir bisiklet aldığı için o bisiklet bana çok küçük geldi ve hayalimi karşılamadı. Ama babam da abilerimden biri bisikletten uçarak hayati tehlike atlattığı için, çok büyük bir ameliyata girdiği için ee, o da bisikletten çok korkuyordu ve onun için de bu çocuğunu korumaktı ama benim hayalim bisikletti ve bir gün babamın ofisine bir sebeple bisiklet geldi ve ben bunu bilmiyordum babam bunu akşam bize anlattığında öğrendim babam inşaat mühendisi benim ve Kalfas'ın oğluna hediye etmişti o bisikleti ne kadar yıkılmıştım biliyor musunuz ne kadar ağlamıştım benim hayalim Başkasının hayali bile değil belki. Benim hayalimi o benim kısmetimken, benim ayağıma gelmişken, babam bile almamışken başkasına hediye etmişti. Ve bunu da gelip evde anlatmıştı. Ha, çok üzülmüştüm. Şu an hiç öyle bir hayalim yok. Hatta bisiklete binmekten hiç hoşlanmıyorum. Spor salonunda en nefret ettiğim şey bisiklete binmek. Adalara gidiyoruz bisiklet, bisikletten nefret ediyorum. Bir kere çok eziyet. Ama küçükken çok severdim. Çünkü kuzenimin bisikleti vardı ve binmeye doyamazdım. Bayılırdık bisiklete binmeye. Belki de bu, bu olaydan sonra bisikletten nefret ettim. Hiç bilmiyorum. Yaptığım şeyin babamın bana yaptığı ve çok üzüldüğüm o şey olduğunu hatırladım bu ara. Ve annem de babamın tam tersiydi. Yani bir şey varsa annem kendi hakkını da bize verirdi. Babamsa bizim hakkımızla başkasını verirdi. İkisi de yanlış. Ben kendi hakkımı eğer kendim kazandıysam... Onu kendime ayırmalıyım. Kendi hakkımı başkasına yedirmek işte o fundayı ihanet oluyor. Buna uyandım. Tüm bu haklarımı korurken de, korumaya başlarken de... Bunların başlangıcının ne zaman anladım biliyor musunuz? Bir proje için Bahar'ın, Onur'un ve benim bütün astrokartografimize bakması gerekiyordu. Baktığında bana dedi ki, ya dedi işte şuranın enerjisi Atina ile aynı... Yani dedi burası sana şunu verir bunu verir falan filan. Sonra laf lafı açtı ve dedi ki sen hani şöyle kararlar almıştın ya. Bu geçen podcast'te bahsettiğim şeylerin daha genişletilmiş hali bir sürü kararın var. Evet o Atina öncesi miydi sonrası mıydı dedi. Atina'nın hemen sonrası. Kaç saatinde oldu bunlar? Yani çok acayip. Çünkü Boğa, Kuzey düğümü Boğa seni bireyselliğe götürür. Bireysel olmanı öğütler. Akrep paylaşır dedi. Sen paylaşmayı artık bitirmişsin. Ve bireyselliğe dönmeye başlamışsın dedi. Yani Atina senin yolunu bu şekilde değiştirmiş. Ve gerçekten Kuzey Aydınlığı'na gitmek için bana yeni bir yol açmış gibi. Çok etkilendim. O konuşmadan sonra bunlar üzerine tek tek düşündüm. Babamın işte bu bisiklet anısı aklıma geldi. Sonra bu hafta bir yerde... Kendimi çok yalnız hissedince aklıma o parti geldi. Sonra terapimde bunların hepsini anlattım ve meditasyon yapmam gerekiyordu. Meditasyon yaptım. Şu an çok iyiyim. Eminim dediğim gibi sizin de böyle anılarınız var. Kimin yoktur ki? Hepimiz kaybola kaybola büyüdü. Bunları geride kalmış gibi, geride bırakmış gibi hissediyorum. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Umarım bölümü sevmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum.